My name is Richard Villegas Y pues seguimos en Mérida uh, Pues con invitades increíbles Este, al momento estamos escuchando Una canción que se llama Déjate Ir Y esto es de Ima Soul Así que vamos a terminar la canción Y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial Y estamos de vuelta Y pues hoy uh, en un restaurante bien, bien bonito, bien chuchis Con comida enfrente, bien rica, con un cafecito Este me acompaña Ima Soul eh, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto a todos Saludos desde Mérida ¿Prefieres que te diga Ima o, o, o Ilse? I, I, Ima, Ima está cool Ok, cool, cool. So, Bueno, pues Ima, pues estoy muy contento de, de, de tenerte acá Y de que, por, de que logramos coincidir sí. uh, Estuvo, you know, o sea Estamos en pandemia, las cosas están, están complicated, este, pero pues para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, eh, pues quién eres y qué haces. Bueno, pues eh, soy cantante y compositora de R&B y de hip hop y podría decir que un poco de soul. Claro. Eh, urban music es como lo que ha sido para mí lo más eh, llamativo desde que empecé mi carrera creativa. Eh, y en la música y eh, pues actualmente estoy escribiendo un disco y un EP eh, ya he lanzado un EP como en el 2016 cuando que yo produje, compuse y se lo hice todo 
y, y eso fue como que algo, una introducción, pero realmente creo que lo fuerte que he hecho fue la primera que saqué, no, la, la última que saqué el año pasado que se llama Noches uh -huh. y Dejarte Ir este año. Claro que sí, no y, y, y pues has, eh, Dejarte Ir definitivamente ha sido una ficha de, de, pues de, de muchas de nuestras entrevistas ha aparecido en muchos de estos de, de los shows de esta serie um, y creo que pues ha repercutido bastante yo ya ubicaba tu nombre eh, pues desde antes eres tal vez de los nombres más conocidos que ya tenía como claros cuando cuando venía al, al sureste o sea y, y específicamente los nombres de Chetumal o sea tú eh, Melted Ice Cream uh, eh, Pues estos chicos de Aladdin Fox Entonces era como que, ok, estas son mi, mis prioridades uh, Me han llegado pues notas de prensa Acerca de tus lanzamientos y demás y, y bueno, y quiero preguntarte Acerca de pues obviamente de quién eres Y you know, de, de dónde vienes y, y, y el trabajo que haces um, Eres de Chetumal, yo acabo de regresar de Chetumal Hoy pues por casualidad coincidimos en Mérida eh, Háblanos un poquito acerca de Y ni siquiera vives en Chetu, vives en Bacalar uh, Háblanos un poquito de, pues, de Bacalar De cómo es pues, ser artista ahí o, pues, Visité y es una, como una, un pueblito playero casi O sea, sí, siento que es muy conducivo a, al arte, a la creatividad Bacalar es una ciudad súper pequeña, eh, bueno, no es una ciudad, es un pueblito mágico, de hecho, de México. He vivido ahí los últimos ocho años. Eh, ¿Quieres que lo agarre? No, no. He vivido ahí los últimos ocho años. Eh, bueno, no ocho años, llevo menos. Pero se siente como que viví muchos ocho años porque he estado yendo y viniendo también a Bacalar. Eh, antes de eso estuve en la Ciudad de México un buen rato. Eh, yo nací en Chetumal y crecí en Cancún, pero crecí ahí hasta como las 14 y de ahí me fui y estuve haciendo mi vida afuera. Eh, estudié música, estudié jazz y la razón por la que estudié jazz era porque desde, cuando, desde que sentí la, la iniciativa de hacer música, sentí la necesidad de expresarme y poder comunicarme 100% con mi música y... Y el jazz era lo que más me iba a pegar hacia el soul o hacia el gospel o hacia la música que a mí pues me prende, ¿no? Que es el urban en general. Y, y sí, fue así, me dio muchas herramientas. Siento yo que hasta, hasta hoy me siento muy cómoda con eso. Y porque de cierta manera a veces pienso que pude haber iniciado antes, ¿no? A componer y hacer otras cosas, pero lo quería eh, hacer de otra manera. Creo que eh, fue una buena decisión en ese momento. Y... Pues ahora Bacalar básicamente ha sido mi hogar, en el lugar en el que yo, más que trabajar creativamente, siento que logro desconectarme al 100% del mundo y creo que eso es súper importante como creativo, es súper importante desconectarte y apreciar el ahora y, y no estar tanto soñando eh, todo el tiempo porque siento que esto me, esto me aterriza. A mí me gusta estar en lugares que me aterrizan y Bacalar definitivamente es un lugar que me aterriza la Ciudad de México siempre siento que me, me lleva a, a soñar así, súper <risa> cabrón. Y, y, y me gusta estar en la Ciudad de México porque me siento muy eh, dinámicamente creativa. Pero en Bacalar siento que es como un lugar en el que yo puedo descansar. Y también he escrito la mayor parte de mis canciones ahí, ¿no? Claro. Solo, solo no sé por qué no lo... No lo veo como un lugar en el que me siento hiper creativa, pero pues casi todo, lo, la mayoría lo he escrito ahí. Pues es muy, me parece, me ha parecido muy interesante como explorar esta dinámica del sur versus eh, Ciudad de México o el centro, como muchas veces le dicen, o el norte, considerando que aquí estamos en el sur. Pero 
de que pues hay muchos artistas que sienten como la necesidad, de, la urgencia de irse a vivir allá y me parece que poco a poco um, y tal vez este, este sentimiento se ha, ha resaltado aún más durante pandemia pero creo desde antes ya muchos artistas traían esta idea de que pues no tengo que irme a vivir allá o sea, puedo, yo le puedo mover desde acá y sí puedo ir y tocar y hacer mi chambita o lo que sea pero no quiere decir que me tengo que mudar este, tengo varios amigos también del norte, o sea, los regios son un gran ejemplo de ello, sí, sí. de que a los regios no les gusta la Ciudad de México, a los regios les encanta Monterrey y no sienten la necesidad de irse allá y, y pues obviamente pues ahí ya pues diferentes escenas tienen que irse, na ir naciendo y forjándose y comunidades y etcétera, etcétera, pero e explorar esta dinámica me ha parecido muy interesante, o sea, tú sientes a veces esa como esa presión como de, de que tengo que volver allá y la 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 o... No necesariamente, la verdad no eh, Yo en mi casa tengo por todo para hacer Para producir, para mandar, demás O sea, no, no creo que tengo que estar en Ciudad de México a fuerza De hecho, no trato de ir lo menos posible Sobre todo también porque esta, lo, lo último que hice Lo produje también con gente de Monterrey claro. Entonces me fue como mucho más fácil irme Montarme un vuelo, irme a Monterrey pero yo creo que también para mí ha sido importante estar en casa y representar eso como un artista del sur y tratar de crear comunidad lo, lo mejor posible y tratar de conectar aquí con So Good y con Kiss FM. O sea, tratar de lograr crear comunidad ha sido también siento que parte de mi narrativa principal como artista. Totalmente. Entonces, eh, no, no siento la necesidad de tener. Y buenísimo. O sea, eso me alegra mucho y, y, y pues espero que, pues, de no, que estas comunidades se sigan forjando. Este, para tomar, hagamos una pausita musical uh, y quiero, eh, vamos a escuchar una canción de Noah Sainz que se llama Mayday. Uh, háblanos de Noah, háblanos de esta canción. Bueno, Noah es una muy buena amiga mía, es una, es una cantante de RB y de muchas otras cosas, súper versátil, la admiro un buen. Eh, creo que de su trabajo esto es lo más reciente y, y me gusta mucho esta canción. Creo que ella es una gran compositora y he tenido la oportunidad de trabajar con ella últimamente. Entonces, pues que la disfruten. Absolutamente. Y este es el comienzo de muchas mujeres de puro soul y, y RB en este playlist. Así que escuchamos eso. Entonces, no Science, la canción es Mayday y ya volvemos con más y más soul. Sin nada Esa cara No me gusta Enojada y yo Que no puedo moverme Cuando hablas de Lo que amas De la luna de que somos pequeños Me prometí que a ti yo no te pierdo Me da miedo pensar Que no me esperarás Eres tanto que aún no sé Cómo te voy Tú y yo no vamos 
Yeah. 
Vamos a regresar, estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Girl Ultra Se llama Amor Salvaje Este, habla, de no, o sea, porque de no Estamos hablando de puras sí, sí, sí. Mujeres, todas mexicanas, todo como R&B, soul, estos ritmos Así como súper, pues, sensuales Muy rítmicos um, Háblanos un poquito acerca de, de Girl Ultra Que creo que es como tal vez la, la referente Del R&B en México yo creo que Nan, Girl Ultra, eh, ha hecho las cosas muy bien, es una igual, otra gran compositora, súper, eh, muy buena cantante. Eh, he tenido el placer de compartir con ella muy buenos momentos y lo que está haciendo la verdad me gusta mucho. Creo que como tú dices, es un referente sobre todo de México y eso está súper chido porque siempre le abre espacio a otros proyectos, quizá unos que, que no son tan conocidos igual que ella o cosas así, entonces me parece que... Hay mucho espacio en el país para, para R&B, para Soul, entonces mientras más hayan, mientras más proyectos así, más se va a hablar del género y a mí eso es lo que más me interesa. Absolutamente. Y antes de seguir adelante, porque pues en la última sección nos llegó la comida, entonces tuvimos que cerrar rapidito, pero quiero preguntarte acerca de Déjate ir, eh, Déjame Ir, Dejarte Ir, oh my God. Oh. Um, eh, que es la canción con la que abrimos del show Cuéntanos un poquito acerca de, de esta canción Que fue un sencillo Y de nuevo, como dije, pues ya ha aparecido en varias de, de estas entrevistas eh, Cuéntanos al respecto um, Ahorita estoy lanzando puros sencillos uh -huh. Me interesa como crear algo Como un como crear una plataforma más steady o sea, Para ya lanzar mi primer álbum Y, y un EP uh -huh. Ya estoy trabajando en esto, Dejarte Ir fue una canción que trabajé junto con Sisi de Aquí Hay, Aquí Hay. Okay. Y en la producción está Adrián B y Finks, que también oh, wow. es parte de Aquí Hay, Aquí Hay. Entonces, eh, creo que estas canciones estuvo súper chido porque fue una experiencia totalmente diferente para mí. Yo normalmente estaba acostumbrada a componer todo, a hacer todo y ya trabajar con otras personas y, y otras mentes creativas fue un, fue un reto del que estoy muy agradecida de haber tomado porque aprendí mucho yo también en el proceso y la pasé súper bien y es mi canción favorita de, de lo que salió este 2020 definitivamente y, y te quiero preguntar pues acerca del R&B en México o sea, eh, tengo una, una amiga una vez que argumentó Uh, que en México no, no se hace R&B O sea, de que pues a partir de que pues hay Todos estos artistas y hay un movimiento actual Sí, pero me decía, pues aquí no hay soul O sea, no, you know, no es O sea, obviamente sí hay afromexicanos Pero, pero, pero así de que Pues no, you know, no viene de, de, O sea, como muy true, muy purista en, de, de esa, Así como el R&B clásico muy, you know, muy Aretha Franklin Muy de que pues todo viene de, de, de este Sentimiento como de resistencia Y, you know, la 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 Y, y la, una experiencia muy, you know, eh, afroamericana Um, y, y me pregunto acerca de, pues, ¿cómo, cómo crees que empieza a agarrar pista el R&B acá? Y cómo diría, o sea, cómo le, que, no, no necesariamente cómo lo defenderías, pero ¿cómo crees que, que qué crees que distingue al, al R&B en México? ¿Qué, qué crees que pues, lo hace mexicano, como quien dice? Yo creo que ahorita el R&B en México está inclusive poniendo en alto el R&B en Latinoamérica uh -huh. o sea, creo que eh, aquí se, están, se está haciendo un movimiento súper fuerte se está, se está haciendo mucha música sumamente eh, eh, apegada a lo que sería R&B en Estados Unidos ¿Seguro? en español, creo que esa es la parte súper difícil del R&B, hacer que todo funcione en, el, en, nuestro, en nuestro lenguaje en español 
y que suene a, a lo que todos tenemos en nuestra cabeza y a todas las personas que todos tenemos como referente una y otra vez, yo te puedo, yo te puedo asegurar que le pregunto a todas las cantantes y, can y hombres igual, eh, que cantantes escuchan y todos me van a decir que Erika Badu. O sea, todos me van a decir que Lauren Hill, todos me van a decir, o sea, todos, yo he visto muchas entrevistas y todos tienen esos referentes principales. Claro. Ahora, convertir es un español, es otra historia. Y hay muy buenos compositores en el país. Creo que mmm, el RB en general tiene mucho espacio. Y principalmente mi teoría es porque en la Ciudad de México y en el resto de México yo me he dado cuenta porque estudié jazz, que hay una escena de jazz independiente sumamente fuerte. Y, y el jazz es la madre de estos géneros, claro. ¿no? Entonces, a partir de esto hay muchos músicos, muchísimos eh, cantantes igual de jazz y a partir de esto creo que también nos exponen a nosotros eh, a, a escuchar jazz y a muchos cantantes, no sé si todos han estudiado jazz, pero muchos sí lo han hecho yeah. y creo que eso es súper importante porque al final te empiezas a dar cuenta de, de ciertas gesticulaciones tú como cantante que son como muy R&B y, y lo empiezas a transformar, se ha transformado inclusive el pop, si te hablamos desde Sin Bandera en la época de antes ya hacían como un tipo de R&B, o sea yo creo que México sí tiene un muy buen nivel de, de composición y de ejecución en el género y esa es la parte que que yo argumentaría, o sea, lo que está sucediendo básicamente, claro. lo, que, lo que se está escuchando, lo que si tú pones una R&B Latin en Spotify, de esos 80 proyectos, 40 van a ser de México, o sea, yeah. eso es lo que yo, por lo que yo digo, México R&B claro hay, lo puedes escuchar en cualquier playlist, si lo buscas lo encontrarás right. y no es Aretha Franklin y no tiene que ser Aretha Franklin, vivimos no. en el 2021 y pues You know, o, sea, o sea, son artistas Hay una movida fuerte, es música de muy alta calidad Y lo chido es que como tanta gente Lo está haciendo al mismo tiempo, pues empieza A, de a desarrollar su propia identidad De que pues, de repente eso ya es un sonido aparte Es un sonido, pues, you know Muy mexicano, creo, al, al fin y al cabo um, Y quiero preguntarte, pues mencionabas De nuevo que tienes este, este background jazz uh, Estamos en el sureste, acá hay Pues acá hay mucho jazz, o sea me, me, uh, En Mérida sé que Han habido muchas, eh, pues hay muchos Inmigrantes cubanos, um, en, en Quintana Roo hay también muchas migraciones uh, o, o bueno, hay mucha influencia también de Belice uh, hasta de Honduras o sea, este, este Caribe o sea, o sea todo el sureste es considerado el Caribe mexicano pero realmente Quintana o sea, habiendo ya visitado los tres estados realmente el Caribe mexicano es, es Quintana Roo eh, háblame un poquito acerca de estas influencias caribeñas uh, pues de, de no, en, en, en el estado o sea porque no, creo que mucha gente tal vez como que le sorprenda eso, pero pues o sea, Belice está ahí al lado y, y sí, o sea, había, o sea, vi to, todos mis almuerzos en, en Quintana Roo eran con, con rice and beans, había, you know, había pollo y, y, o frito o, o a la parrilla, o sea, hay muchas de estas influencias de comida caribeña y en la música, o sea, todo el mundo me habla, o sea, los chicos de Aladdin Fox que hacen shoegaze, saben así de que, pero sí, pero hay mucho reggae y hay muchas influencias de soca y demás y demás. Entonces, háblanos un poquito acerca de esta esencia caribeña que hay en Quintana Roo. Pues en Quintana Roo, básicamente podría decir yo que crecí en Chetumal, o sea, bueno, yo que soy de Chetumal, crecí ahí, sí, toda mi infancia, pero vivía en Cancún, siempre regresé ahí, de ahí es mi familia. Eh, la influencia principal yo diría que es Soca, Calypso, eh, Punta Rock, que es de Belice, entonces yo creo que todo mundo creció escuchando esto aquí. Eh, sí hay una migración, sí hay 
todo un... Creo que hay un movimiento de jazz porque también hay mucha gente de Cuba que vive aquí en Quintana Roo. De hecho, el Festival Internacional de Jazz se ha hecho en Playa del Carmen muchísimos años. Viene mucha gente. El Mamita, ¿no? El Festival de Jazz. Eh, siempre hubo uno que otro lugar súper icónico de jazz en Cancún. Claro. O sea, al final está el Oasis también hace un festival de jazz. O sea, como que siempre ha... Ha habido esta parte musical que no se ha representado tanto a nivel nacional, que siento que musicalmente es súper rica aquí. Y creo que sí, nuestras influencias definitivamente vienen también de, de, pues de Centroamérica y, y del Caribe, ¿no? O sea, en mi caso particular definitivamente así lo es. Yo siento que una de las razones por las que escucho, escuché más adelante soul, hip hop, R&B y todo esto, fue porque crecí escuchando... Calypso y eso que como que eso solo como el Afrobeat en general uh -huh. hizo que una cosa me llevara a otra Seguro. y desde súper niña ya escuchaba por ejemplo Tina Turner Ajá. me acuerdo y escuchaba igual también a Rita Franklin y escuchaba venía mucha música también en inglés porque Belice pues es una es una colonia inglesa siempre se ha hablado inglés ahí entonces también hablan español no muy bien pero claro. sí lo hablan <risa> y y creo que esto es algo que para mí sí fue como un change maker, o sea, para mí fue el por qué yo hago música, sí, porque, porque el, en mi familia la música y el gozo iban de la mano, o sea, era bailar, cantar, era todo, todo esto era, es una influencia súper grande caribeña, la verdad es que muchas familias de aquí son así. Claro, definitivamente. Sí. Y bueno, y eso me lleva a, pues a la próxima pregunta, que es un, es un tema más identitario, eh, porque pues antes, mientras comíamos y hablábamos, o sea, hiciste una aclaración que me parece muy importante resaltar entre pues identidades afromexicanas y afrodescendientes, que es, pues, tú te identificas como afrodescendiente. Sí. Um, me gustaría, pues de no, hablarnos un poquito acerca de, de tu identidad y, y de no, y por qué es importante eh, pues tener, hacer esa distinción. Pues es que yo creo que es importante eh, porque al final si a mí los medios me catalogan como afromexicana al final allá afuera hay muchas personas que realmente son afromexicanas que tienen en toda su esencia, cuerpo, identidad el, el afro junto con la parte nacionalista de México ¿no? o sea que sea aquí en el país realmente no importa yo, yo no me distingo como afrocaribeña ni muchísimo menos yo siempre digo que soy caribeña mexicana también, claro. pero al final pues soy afrodescendiente por parte de mi mamá, porque ella es afrodescendiente, su padre es de Honduras, su madre es de Belice, entonces al final esta parte de identidad a mí, no sé si me cambió la vida, no lo creo, no lo veo así, porque para mí fue como muy normal, porque es mi mamá, pero también, porque viví también la parte súper mexicana de mi papá, zacatecano, etcétera. Pero siempre sentía que había algo ahí diferente. Es importante para mí decir que soy afrodescendiente porque no me considero afromexicana. Me claro. considero afrodescendiente. ¿Por qué? Por parte de mi mamá, pues tengo esto en mí que llevo con mucho orgullo y de lo que me gusta hablar porque también creo que es un tema que no, no es muy... No, no sucede, no, yo, bueno, yo no lo veo en muchos lados. En México realmente no se habla. No se habla de eso, me parece importante hablar de eso, pero no me gustaría ser la imagen de un movimiento del que realmente no me corresponde a mí claro, hablar. Claro, Esa es claro, la realidad. Totalmente. Me gusta ponerlo allá afuera porque también me lo preguntan siempre, pero mmm, no es algo con lo que me gustaría que me identificaran necesariamente por ser artista. Me gusta, claro. o sea, yo soy artista, todo lo demás es ya si me lo preguntan si les interesa de verdad. Claro, yo estoy dispuesta a platicarlo y hablar al respecto. Creo que es importante, 
pero también no me gustaría que me cataloguen nada más por darle espacio a mi arte por esta cuestión, ¿no? Es, es... Y creo que eso es importantísimo resaltar porque pues sí, o sea, estos temas identitarios se han vuelto eh, pues un, una herramienta de marketing, o sea, hay veces que te reducen a ello o como dices, solamente te validan por pues qué sé yo, llenar el requisito de esta etiqueta uh -huh. y, y pues de nuevo, o sea, yo como alguien que cubro muchos artistas LGBT trato de ser cuidadoso eh, oh, Ahora más que antes, porque antes sí era muy así de que, eh, porque sabía que eso me iba a lograr la nota, claro. pero ahora sí es como que, pues, de no, siendo que, que estoy marginándolo, o sea, de que, you know, de que, ah, 10 artistas LGBT o 10 artistas afrodescendientes en México, es como claro. que no creo que eso va a tener el impacto que, pues, antes yo hubiera pensado que, que, que tendría y que siento que hoy día muchas personas creen que tienen, o sea, un publicista, eh, un editor va a ver eso, es como que, yeah, you know, es, es, <risa> la gente va a hacer clic. Y, y, de, y me pregunto acerca de, de este marketing, o sea, de que, de no, porque pues, you know, porque creo que decías, o sea, no me gusta hablar tanto esto de la identidad porque pues muchas veces inmediatamente se vuelve pues... El tema. Ajá, es algo, eh, es una fachada casi. Sí, y, y sí, bueno, decir, bueno, tú te has autoidentificado así por un tiempo, sí, claro, pero siento que ahora con el tiempo he desarrollado otra perspectiva al respecto, justo lo que dices, ¿no? Como no me gustaría que esta parte de mí, que yo considero como muy sagrada, muy bonita, una perspectiva que a mí me hizo ver la vida de una manera y por la que yo también me impulsó a persuadir mi carrera musical y demás, se vuelva el motivo principal del por qué las personas o los medios o la gente tiene interés en el proyecto, porque siento que quiero que mi música hable por sí misma, eh, que, es, que me escuchen por la música si les interesa mi narrativa como artista pues también está súper chido pero no quiero que eso sea nada más la única razón claro que sí. por la que pues sepan quién soy absolutamente ¿no? y creo que con eso vamos a hacer una uh, eh, eh, transición musical vamos a escuchar una canción de Nicole Hertz uh, y se llama Aire eh, ¿qué nos puedes decir acerca de Nicole y de esta canción? Nicole creo que es ahora mi compositora favorita ah, bueno. del género eh, es es una chica sumamente energética y la verdad es que muy elocuente. Tuve la oportunidad de compartir una alineación de festival con ella y Ditilengo y me pareció su propuesta sumamente interesante. Escúchenla, síganla. La verdad es que vale mucho la pena. Ah, bueno, pues escuchamos eso ahora de nuevo. La canción es Aire, esto es de Nicole Hertz y ya volvemos con más y más soul. Ah, 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 ah,
sentir lo que encajo desde que yo nací Mis mejores momentos siento que ya los viví Despierto y no me aguito pero me siento chiquito Y creo que todo esto se debe que no compartí ese tweet No sé, no sé si valga la espera No sé, no sé si el aire me lleva No sé, no sé si aguanto la mierda emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
estamos de vuelta y la eh, segunda canción que escuchamos ahí es de Fer Casilla, se llama Como el Aire. Eh, háblanos de Fer, o sea, porque de no, cuando estábamos en la lista dijiste Fer y dije, ah, pues a huevo, la quiero mucho. Shout a Fer Casillas. Yo no tengo el, el, o sea, yo no he conocido a Fer en persona. Eh, creo que ella es un referente igual del RB en México. Ella representa mucho el norte, ella es de Monterrey, creo que Monterrey tiene una escena. Eh, Súper cabrona pues La verdad, están haciendo muchísimas cosas y, y la admiro Y también la admiro como artista visual Entonces, eh, creo que es un Es una cantante que hay que escuchar A huevo sí. eh, Tenemos, eh, pues esta ya es nuestra última sección Pero tengo un par de preguntitas más sí, claro. Este... Y bueno, estábamos hablando antes de que pues, también eres gestora y de que hace un par de años eh, armaste un festival um, y pues, iba a decir creo que en Bacalar, pero no estoy seguro de dónde lo armaste. Háblanos un poquito acerca de, de, de no, más allá de la música, estos otros proyectos en los que estás involucrada. Eh, creo que siempre se me ha hecho súper interesante la parte de crear comunidad. Lo he visto con muchos gestores culturales. La, la verdad es que actualmente he aprendido inclusive más eh, lo he visto con Moni Saldaña, el Normal, lo he visto con Boca Floja, trabajando con él muchos años, también él siempre era súper gestor cultural, siempre estaba creando espacios, etcétera, ¿no? Me parece eso, no sé si es nuestra responsabilidad como artistas, pero me parece definitivamente interesante porque... Es esos espacios son necesarios y lo hemos vivido nosotros uh, súper cerca, lo hemos claro. visto suceder para mí, siendo de una, de una parte de México en la, que, en la que siempre ha habido esa como, no sé, como falta de espacios, y, pero no de proyectos, porque proyectos hay varios, eh, creo que en su momento fue importante, en ese momento eh, creé en Chetumal un festival junto con una fotógrafa que es súper buena, eh, que admiro mucho su trabajo, se llama María Luisa Mercader, ella también es de Chetumal y creamos un espacio para el rap en Chetumal, o sea, en ese momento invitamos a Boca Floja y, y a algunos miembros de Garifuna Collective. ¿Boca Floja de dónde es? Boca Floja es de la Ciudad de México, okay. pero radica en Nueva York. Ah, wow, ok. Ajá, eh, ¿Quién es más? Bueno, yo me presenté también, hicimos una exposición fotográfica y, y la idea era, pusimos un documental sobre la negritud en México y todo lo que, lo que se vive en, como en general en el espacio de Centroamérica. Entonces fue muy interesante y hubo como un talk, o sea, esto, esto fue muy interesante. Lo hicimos hace como tres años, no lo volví a hacer porque en ese momento yo me dediqué a hacer música y he tomado todo de mi tiempo por completo, pero ahora más adelante sí me gustaría retomarlo, me parece que el espacio o se lo amerita y, y, y es otra parte de mí que, que me gustaría explo no explotar, pero que me gustaría abordar claro. no, totalmente, más seguido totalmente um, este, bueno, eh, recién de no Uh, recién llegué de, de Chetumal um, y pues mientras turisteaba vi el congreso uh, eh, que está you know, marcadísimo, está pintadísimo uh, hay una ocupa feminista este, queridos escuchas estoy seguro que bueno los que viven en, en México a lo mínimo están enterados de pues hace un par de meses uh, hubo una situación este, pues de no, una mujer fue asesinada, eh, su cuerpo fue encontrado, uh, si no me equivoco fue en Cancún um, y la respuesta de, de, pues, de la policía y del gobierno fue bastante violenta, empezaron a, hacer, a disparar, una, peri una reportera una periodista fue pues, pues herida uh -huh. uh, le dispararon 
um, y pues imagínate de que pues esa sea la, la imagínense de que esa sea la, la respuesta que reciben pues you know, exigir justicias que te reciben con balas um, entonces es algo que me gustaría que, que tal vez puedas contextualizar acerca de nuevo de, 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 pues, de los retos de, de esta violencia que están enfrentando a las mujeres en Quintana Roo y de, nuevo, y de esta respuesta de gobierno o sea porque pues de nuevo hubo esta, esta noticia y después pues pues no lo volvimos a hablar entonces me gustaría que tal vez nos des un, un pequeño update de cómo va la cosa Creo que los movimientos feministas de Quintana Roo, María Verde, sobre uh -huh. todo, que veo que son las que más siempre están, eh, no podría decir que solo ellas, pero veo que las veo muy activas claro. constantemente, eh, tienen, tiene, están abordando la situación de una manera correcta, presión, uh -huh. eso es lo uh -huh. que los gobiernos necesitan, presión. Ahorita en México, creo, si no me equivoco, son nueve mujeres al día, son asesinadas. Es, es demasiado eh, hay gente que obviamente dice feminazis, que se avientan todo el trip porque les caga, que rayas los muros etcétera, pero no, no yo le veo al, al a que solo a través de la presión a veces eh, pues los, las personas que están siendo los líderes del país van a entender, ahora no sea el congreso por, no lo han pintado ni muchísimo menos porque lo están viendo como un espacio de expresión, hasta de esa manera yo también pues por lo menos digo bueno, ya pasó ya pasó esta parte que, que está mal, pero sí veo a líderes también que trabajan en, en movimientos de apoyo hacia la mujer en Quintana Roo, involucradas o sea, yo siento que más bien nos rebasa o sea, nos rebasa ya esta cultura eh, de asesinar a las mujeres, nos rebasa en muchos sentidos y, y el gobierno pues va a tener que tomar medidas, va a tener que tomar medidas más drásticas. No, no sé yo por dónde podría opinar en cuanto a qué medidas serían las indicadas, pero definitivamente se va a tener que hacer algo muchísimo más... Eh, fuerte que lo que se está haciendo ahora porque lo que se está haciendo ahora no está funcionando y la presión de los movimientos feministas ya lleva un rato claro. y sí creo que lo ideal sería que se legalice, que se despenalice el aborto, varias cosas que, que yo creo que con el tiempo van a tener que sucumbir y van a tener que, que apoyar a los movimientos feministas, Argentina ya lo hizo yep. entonces de alguna manera si veo progreso, sí, sí veo progreso porque antes no, no hubieses visto estos atrevimientos de estos movimientos feministas y ahora son súper inminentes, son reales, palpables, ahí están. Y creo que eso es, pues, es un orgullo para todas las mujeres y también para las personas que son parte de estos movimientos y también el gobierno va a tener que escuchar, porque no solo son una, son muchas mujeres haciendo... No les queda de otra. No les queda de otra van a tener que escuchar y estoy segura que así va a ser. Eh, por mi parte, yo espero también poder ser parte de esto en el proceso. Y pues eso es lo único que yo puedo opinar al respecto. Totalmente. Eh, consistencia, queridos escuchas. Eso es lo que es ser consistente. Ah, bueno, ya para ir cerrando el show, quiero volver a hablar de música. Este, porque pues al fin y al cabo eso es lo que haces. Ah, y, y pues de no, hablamos de dejarte ir y vamos a cerrar con antes, que es tu más reciente sencillo. Este, y, y pues como dijiste, estás trabajando nueva música, un nuevo disco. Háblanos acerca de, de todo esto que estás preparando. Bueno, pues uh, antes fue lo último que saqué en septiembre. Eh, me hubiese gustado sacar música antes, okay. pero vieron muchas cosas que, que sucedieron que por las que no pude hacerlo. Ahora ya eh, voy a sacar una canción ahora la segunda semana de febrero. 
Okay. Eso no se lo he dicho a nadie. <risa> Más que ustedes. Pues esto va a salir como en marzo, así que corran y escúchenla. Y... <risa> ya está allá afuera, ojalá le haya ido bien en marzo. Hasta, o si quieres podemos hasta cerrar con esa canción, depende de ti. <risa> sí, eh, y de entonces, y para marzo voy a sacar otro sencillo y ese sería como que lo, los últimos sencillos que voy a estar sacando. Bueno, no, por, no los últimos, pero... Lo último que estaré antes de sacar mi álbum uh -huh. En el que ya estoy trabajando Hay muchos productores con los que estoy súper contenta y, y feliz de que sean parte de eh, Por ahora podría decir que estoy haciendo algo con temas Afrobeat okay. También Y voy a hacer un writing camp ahorita a final de, de mes Con muchos cantantes que me encantan y, y con las que involucré para que trabajemos también y, y echemos ahí ideas para la composición y demás porque si algo en mi experiencia ahora en la música eh, entiendo yo es que ya me gusta trabajar mi música con muchas personas y no solo yo sola porque la experiencia es muy, muy enriquecedora es mucho más divertida y no me gusta tratar de hacerlo todo yo ya pasé esa, esa parte como músico y, y bueno, a ver qué sale, no siempre salen cosas a veces termino haciendo yo muchas cosas sola luego si sí sale una rola que está bien chida con alguien más y termina siendo una colaboración este, yo quiero hacer un álbum con más colaboraciones quiero trabajar, me encantaría ahorita en mi cabeza tengo que me encantaría trabajar con los racas oh, wow. ya he hablado con ellos, esperemos que para marzo ya, ya sea algo seguro pero pues eso es lo que puedo decir al respecto. No, increíble, increíble. Este, de no, tenemos esta última canción antes, no sé si la, la si quieres poner uno de los más nuevos sencillos de esos que están por salir, de no esto va a salir como a mediados de marzo, tal vez finales. Sí, pues podríamos poner antes o destino. Uh, pongamos destino para que pues sí, sí, los, sí. los escuchas sepan, you know, puedan correr a, a tus a tus redes, redes y plataformas y pues y seguirte y ponerse al día. Hablando de, me encantaría que le dijeras a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes eh, y dónde pueden escuchar y comprar tu música en plataformas. Eh, pues pueden encontrarme como Ima Soul, es I M A S O L guión bajo, así estoy en Instagram y también y más solo en Bandcamp yeah. ahí pueden ir y adquirir mi música y darle amor, escucharla, ponerle play, etc y nada, pues un placer estar aquí con ustedes bueno, y yo voy a aprovechar, primero que todo, gracias <ríe> y voy a aprovechar para recordarles a, a todos ustedes que pues nos, nos pueden, pueden escuchar este episodio y nuestro amplio catálogo en su plataforma digital favorita eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play Stitcher, SoundCloud, Deezer ahí estamos en todas partes, igual en redes sociales todo, arroba Songmas, Facebook, Twitter, Instagram si nos quieren mandar un correo, su nuevo sencillo, su nuevo video, su nuevo disco, songmessmusic.gmail.com um, y, y de no, toda esta información estará linkeada en las notas del show para que no se me abrumen, al igual que nuestra playlist y nuestra tiendita online. Uh, tenemos una última canción que se llama Destino. Uh, ¿Qué nos puedes hablar de esta canción que de no, nueva todavía no? Bueno, o sea, para la fecha ya, ya estará al aire, pero pues yo nunca la he escuchado. Destino se enfoca mucho en, en dejar las cosas fluir, dejar que lo nuevo llegue y dejar eh, que se pueda ya pasamos por dejarte ir, ya pasamos por quédate, ya pasamos por antes, destino es como una culminación a una nueva Ima Soul ah, huevo, uh -huh. qué chingón. pues muchas gracias Ima por, por tu tiempo, por el espacio por tus pues, lindas palabras uh, de no, la canción es destino, esto es de Ima Soul yo soy Richard Villegas y esto es Omas muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima, chao que te veré otra vez es nuestro destino romper y volver hey, discutimos más de lo que nos queremos veo que vamos sin frenos por miedo a perder hey, si 
siempre duele igual Y sé que este es el final Tuviste tu oportunidad Ya no se puede reparar No tenías apartado un lugar Y lo dejaste escapar que te veré otra vez es nuestro destino romper y volver hey, discutimos más de lo que nos queremos veo que vamos sin frenos por miedo a perder hey, en otro camino sé que te veré otra vez es nuestro destino romper y volver hey, discutimos más de lo que nos queremos veo que vamos sin frenos por miedo a perder Suficiente para dejárselo a la suerte. Sé que no juega a mi favor, pero así es el amor. Y creo que hoy me tocó ceder. Nos queremos, veo que vamos sin frenos. Por... 